2: Salve pessoal do Café com Lutinha, beleza? Felipe do Aulite BR mais uma vez com vocês pra gente dar aquela repassada básica semanal em tudo que a gente pode esperar nos três shows da AOLIT Wrestling. Essa vez, mais uma vez, é uma semana especial para pra IW, já que a gente vai ter o Title Tuesday, que é o show uh, anual basicamente especial da IW que é movido para as terças-feiras, dessa vez é nesse dia 10. Uh, e além de tudo é aniversário do Tony Khan, então a gente pode esperar... Algumas surpresas aí pro show, alguma coisa guardada E também um card bem recheado, vamos lá Abrindo os trabalhos aqui do nosso segmento A gente vai ter Chris Jericho contra o Powerhouse Hobbs o Powerhouse Hobbs que fez ali um... Não é nenhum um turn porque ele já era Hill Mas ele ele entrou na stable do Don Callis E agora ele faz parte da família Atacou o Jericho e o Kenny Omega no Dynamite da semana passada Eu achei bem legal, gosto do Powerhouse Hobbs é, E o personagem dele tem um direcionamento ali Pertei que ser uma field de maior escala É muito bom é... É difícil colocá-lo como vitorioso aqui, mas eu espero que ele vença, já que é, o Jerko não ganha nada vencendo o Hobbs aqui nessa luta, enquanto o Hobbs é, tem muito a perder se ele não vencer o Jerko. Afinal, ele vai chegar ali e ser um cara novo numa stable, já só para apanhar, só para ser é, o Muscle ali, só para ser o cara grande da Stable, não é tão legal. Então é, espero uma, uma vitória do Porho Hobbs aqui contra o Jerko e continuar essa Field da, do, do Jerko e do Omega, um pouco da Elite ali contra a família do Carlos. Seguindo nossa análise, a gente tem Adam Page contra Jay White. O Jay White que é o number one container e o desafiou, desafiante do MJF pelo título principal da EW no Full Gear. Então até por isso a gente é, pode aqui dar um chute bem cravado de que o Jay White vence o Hangman nesse próximo episódio. É, o Hangman que já vem de uma derrota né, para o Swerve. Então vão ser duas derrotas. A gente sabe como o personagem do Hangman é, lida ali com, com essas adversidades. Ali a gente sempre tem isso sendo... É, trazido à tona, né? Quando, quando para a construção dos personagens do Hangman, quando ele começa a ganhar mais destaque, quando ele começa a ficar mais confiante, então acho que as derrotas não pesam assim tão negativamente num personagem como o Hangman Page. É, do outro lado de White, é, tem que ser isso aí mesmo. Ele tem que vencer nomes importantes, ele tem que vencer caras grandes, já que ele vai desafiar pelo título máximo da empresa. E aí vencer ou não é outros 500, mas acho que é, não seria fora da realidade, assim, a gente imaginar o Jay White como campeão, de aquele é um lutador sensacional, e desde que ele chegou na IW, teve ali aquela primeira field com o Rick Starks, que ninguém entendeu nada e não foi tão legal, mas desde que começou o Collision ele estabeleceu a Bullet Club Gold, ainda mais com a entrada dos Guns, é, ele não para de melhorar, e cada segmento que ele aparece é, é, é bem elevado só pela presença dele, então eu fico bem feliz que ele está realmente sendo aproveitado no topo da divisão da IW, e mais, e mais uma vez aqui para... Pra resumir, a aposta uma vitória do Jay White aqui, mas é minha aposta também de luta da semana, porque os dois são muito bons lutadores. E a terceira luta do card é justamente uma rematch. A gente vai ter Ray Fenix contra John Moxley novamente, pelo International Title. A gente teve exatamente a mesma luta, por exatamente o mesmo título algumas semanas atrás, só que o campeão era o John Moxley naquela luta que ele se machucou. E foi necessário que houvesse a troca de campeão, a troca de cinturão pro Ray Fenix, que fez algumas defesas já mas não é tão absurdo assim de se pensar que agora ele vai devolver o título pro Moxley, já que aparentemente a IW tinha alguns planos ali o Moxley quando, como campeão, que foram interrompidos já que naquela luta ele se machucou, e a decisão tomada ali no ringue foi que o Ray Phoenix saísse vitorioso. Então, é, para essa luta aqui eu posso mais uma vez num bom combate, mas na vitória do John Moxley, a gente sabe que tinha algum lutador de fora da IW que desafiaria o Moxley para uma luta é, especial e tudo mais, valendo esse título. Então, acredito que a IW vai querer voltar para esse caminho aí de, de storyline e o rumo para o cinturão. E o combate feminino da semana vai ficar por conta da Saraya e da Higaru Shida. É, vai valer a pena justamente porque vai ser a chance da Shida ser a primeira tricampeã feminina da IW. É, enquanto a Saraya ainda não decolou esse reinado dela, foram poucas lutas. A gente sabe que por conta das limitações que ela tem com, com as lesões que ela teve no pescoço durante sua carreira, a gente não pode estar lutando toda semana. Mas, de qualquer forma, eu acho que o, o reinado tá começando ainda, tem boas chances de ficar bom. Eu gosto desse personagem da Saraya, então eu aposto ainda mais é, mais alto nela que continue esse reinado, pelo menos por um tempo aí. Só que a gente tem que ver mais lá na TV, por mais que ela não possa lutar tanto ali, fazer umas promos, ou ser com o MJF. O MJF aparecia absolutamente em todas as semanas, por mais que ele não lutasse a maioria das vezes. Eu acho que isso tem que ser mais ou menos o rumo dela ali, mas aí a gente esbarra mais uma vez no, no problema que o Tony Khan tem de buscar a divisão feminina, de que só pode ter uma uma luta ou poucos segmentos femininos por semana. Então, é, no mundo perfeito, assim, eu gostaria de ver a Saraya sendo mais utilizada, não necessariamente lutando, mas é, enfim, a gente tem que é, se contentar às vezes com o que a gente tem, nesse caso, é, provavelmente a gente não vai ver a Shida vencendo aqui, por mais que eu, eu super apoiaria ela como a primeira tricampeã da IW, acho que ela é a cara dessa divisão feminina da IW, é, mas a, a, aparentemente a gente tem alguns planos maiores assim para essa área, o, o chute da vez, a, os rumores da vez é que ela vai segurar o título até que a Mercedes Monet possa chegar na EW, para Mercedes ter ali uma Rio para bater de frente é, e serem dois nomes atrativos assim para quem é, não é tão fã da IW, por exemplo, ver a Ace Page e a Ace Sasha Banks lutando assim pode ser que atraia uns olhares que não estão olhando nesse momento para a IW. E o último combate marcado da semana é o debut do Adam Copeland, o debut no Fiends, contra justamente o Luchasaurus, que está ali na stable do Christian, que provavelmente vai ser o primeiro adversário do Copeland é, em uma feud mais a longo prazo na EW. É, já falei durante a nossa análise no Mesa Quadrada, mas a gente pode repetir aqui, que o Adam Copeland é, fazer esse pulo para a EW para mim é o mais intrigante de todos que vieram, não necessariamente bom ou ruim, mas como ele, o personagem, o lutador Edge, foi basicamente 100% construído na WWE pela WWE ali todo o apoio da, do maquinário da WWE que a gente sabe como funciona atrás desse cara é, tê-lo pela primeira vez é, fora da, da, da WWE procurando é, justamente na IW um lugar onde que é onde todos sempre falam que é muito Sink é, or think or swing né que o pessoal fala que ou você nada você consegue se virar sozinho ou você vai afundar porque não vai ter ali grandes produções te apoiando ou roteiristas ou alguém intervindo a seu favor de alguma forma para você se dar melhor. Então, eu estou bem curioso para ver como ele vai sair na IW. É, sei que ele tem inúmeros fãs assim que estão bem animados com a chegada dele. Então, eu estou otimista ali. Quero, fiquei é, com bastante vontade de vê-lo e, e de ver essa run que ele vai ter agora na Elite Wrestling. E ele vai começar justamente com o Lutusaurus, que é um cara é, que tá desde o começo na IW, é um cara bem seguro no ringue. Então, é, acho que tem tudo para ser um combate bem legal. Por mais que just, eu prefiro a justa posição ali de um cara alto com um cara baixinho, eu acho que sempre saindo lutas melhores, mas acho que o Luchasaurus é um bom cara para começar ali. E a stable do Christian ser a primeira a primeira adversária do Copeland, eu acho que faz total sentido, já que tem a história toda com o Christian, e tem dois adversários completamente diferentes ali. Uh, tem o Luchasaurus, que é esse cara maior, ele vai vencer um gigante, vai aparecer um heel, um Babyface perdão, um Conquistador, que vencer um cara super maior que ele e tudo mais, e ao mesmo tempo vai ter o Nick Wayne ali pro... Nick Wayne dá três piruetas farpados é, quando tomar o Spirit do Adam Copeland, então acho que tem tudo para ser um afield inicial dele bem legal. Bom pessoal, essas foram as lutas marcadas para o Dynamite da semana, e convenientemente também são todas as lutas marcadas para a semana da IW Por enquanto, dessa vez como o show é na terça-feira, eu acho que eles vão. Segurar um pouco mais os anúncios dos shows, das luzes dos shows pro Rampage e do Collision, que são na sexta e no sábado. Então, se você quer ficar por dentro do que vai acontecer nesses shows e acompanhar a nossa cobertura do Dynamite e do Collision, você segue a gente no, no Twitter e segue a gente no Instagram, é AOLiteBR. Então, até semana que vem, tchau, tchau.
0: Muito bom dia, pessoal do Café com Lutinha. Como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Pedro Westin e estou aqui mais uma vez para trazer o que temos de bom no pro A luta livre japonesa. Sem enrolação, vamos começando com a Pro-Wrestling NOA. A Noah tem um evento agora no dia 14 de outubro. Dia 14, no sábado, às 4h30 da manhã. O card ainda não está completamente, né? Uh, preenchido, mas aqui já temos três lutas já garantia, garantida Primeiro nós temos o, Ma, o Manabu Soya Junto com o Taishi Ozawa Enfrentando o Daiki Inaba E o Yu Oada Temos uma singles match com o Hayata né, Enfrentando o Criminoso Esse, esse lixo de pessoa, o Rogers E no, provavelmente no evento principal né, Teremos aí o Jake Lee junto com o Tadasuke Enfrentando o Kanoa Junto com o Alpha Wolf Para outros para outros eventos né da wrestling NOA Na semana passada não teve Café com Lutinha Mas nessa segunda Quando agora você escuta né, Nesse dia, segunda-feira, espero é, Teve o Monday Magic, episódio 1 Que é um show aí que o, o Nosawa Tá bucando, então é, Vamos ver, né vamos saber mais Para esses e outros eventos da NOA Você pode acessar lá na Wrestle Universe pelo Japão, nós temos um evento no dia 12 de outubro, então feriado aqui no Brasil, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida uh, Quinta-feira, às 5h45 da manhã, temos ao Japão, o card é esse Temos o Black Mensor e o Genichiro Arai, enfrentando o Narukido e o Tanizaki, Temos uma tag match com o Shuji e Henayabe enfrentando o Kotaro Suzuki e o Keiichi Sato temos o Rokutomori enfrentando o Dan Tamura. Temos uma tag match de jpw contra DDT. Temos o Takao Mori e o Yoshitatsu enfrentando o Yukio Sakaguchi e o Hideki Okatani. Temos outra singles match com o Suama enfrentando o Koji Iwamoto, que voltou né, recentemente para o Japão. Temos aqui uma Six Man Tag match com Ryuki Honda, Yumanzai e Ryu Inoue enfrentando o Junsaito, Hei Saito e Toshizo. E temos aí uma luta de prelúdio, né, do Triple Crown e também do Júnior. Do Júnior Tairon, né, temos o Yuma Oyagi e o Atsuki Oyagi enfrentando o Kento Mihara e o Rising Hayato. Para outros eventos da AJPW, vocês podem acompanhar lá na AJPW TV. Agora, pela Wrestle Universe, teremos aqui um evento, né, que é basicamente um show produzido pelo Takuya Nomura e o Fuminoriabe, né, que é o Kakuto Tanteidan Show. Que vai ser streamado lá no Wrestle Universe. Então, vai acontecer aí no dia 12 de outubro, né? Aí no, na quinta-feira, feriadão, às 7 horas da manhã. Então, corta cedinho aí no feriado. Uh, e esse aqui é o card: teremos o Hideki Suzuki, né? Enfrentando o Yu Izuka. Teremos o Super Tiger enfrentando o Keita Yano, né? Que pra quem não lembra, o Keita in, in the house, né? Uma lenda aí do, das, da, das independentes de Osaka. Temos o Yuki Shikawa junto com o Daisuke Sekimoto. Enfrentando o Daisuke Ikeda e o Minoru Fujita. Temos o Brother Yashi e o Hikaru Sato. Enfrentando o Ikuto Hidaka e o T Tamosaka Toba. Né? E no evento principal, o Fumi né Enfrentando o seu parceiro de astronautas, Takuya Nomura. Esse evento aqui, como eu disse, vai ser trans transmitido lá no Wrestle Universe às sete horas da manhã e na né, quinta-feira e é basicamente isso não temos muita coisa para semana é, teve um feriado hoje né segunda-feira lá no Japão então vamos ter aí um, uma ressaquinha de, de shows aí pela frente eu vou ficando por aqui até o bloco do, da luta livre né? agora vamos falar de luta livre e luta livre eu quero dizer de cmll temos aqui muitos eventos acontecendo, primeiro vamos, vamos começar com o show gratuito da terça-feira Que é lá na Arena Coliseu Guadalajara A primeira luta, nós temos aí uma luta de, de exibição do novo talento feminino Tapatio A Dira e a yemaya enfrentam a, Lam, a La Pantera e a, a Atenea Também teremos Eclipse Junior Calavera Júnior primeiro e Calavera Júnior II é enfrentando o Destélio, o Chesmo e o Pesadilha. Na segunda luta temos o Rave, o Beck, o Último Ange, enfrentando o Halcon Soriano Júnior, o Mistério Negro e o Mistério Blanco. Temos aqui o Craneio, um Grande Craneio, o Demônio Maia e o Nitro é enfrentando, e onde tem craneio, né, tem um Vulcano do outro lado, junto com o Rei Trueno e o Mr. Trueno aqui um evento especial de, de Cidade de México contra Coliseínos, então temos o Crixus, grande lutador, acompanha esse cara, o Vegas, o Max Star e o Neon, enfrentando o Halcon Negro Jr, o Angel Rebelde, o Trono e o Optimus. Temos aqui uma luta semifinal de relevos atômicos, o Iroda, o Vidiano Terceiro o Vidiano III Rúnior, o Zanducan Junior e o Barbosa. Eles enfrentam o Vaqueiro Rúnior, o Felino Rúnior, o Fúria Roja e o Guerreiro de la Muerte. E no evento principal, temos aqui o Averno, o Sagrado e o Harlequim, enfrentando o Templário e os Ingovernáveis Niebla Roja e Anjo de Ouro, também conhecido né, como os Hermanos Chaves. Agora vamos para o show pago de terça-feira, que tal? Esse show aqui você faz uma subscrição lá no canal do YouTube da CMLL, paga lá uma, uma taxinha né, de, de membro e você consegue acompanhar esse card aqui que contra com o Micro rémulos Diablos enfrentando o Periquito Sacarias e o Samuel aí é, né, a luta dos Micros. A segunda luta temos a Vaquerita e a La Guerreira enfrentando a Olimpia, a Persephone, na terceira luta temos o Pelão Capuchado, o Stigma e o Pégaso enfrentando o El Cholo, o Distúrbio e o Apocalipsis. Temos outra luta aqui feminina com a Mápula e a Metálica enfrentando a Stephanie Vaquer e a La Catalina. Na semifinal temos o Máscara Dourada enfrentando o Último Guerreiro numa Singles Match. Que lutem, lutassem. E no evento principal temos o Vola do. Volador Junior, desculpe aqui meu, meu espanhol, o Atlantis Junior e o Stard Junior enfrentando o Bárbaro Cavernário, o Estuca Junior e o El Terrible. E já na sexta-feira, no dia 13 de outubro, aí, às 11:30 h 30 da noite, temos aqui uma, um card completo. Na primeira luta temos as Pequenas Estrelas com Angelito, Calígua e Pequeno Maria enfrentando o Pirro Tito, o Pequeno Olímpico e o Pequeno Violência. Temos aqui Alaudia Negra com Akuma, Dark Magic e Espanto Júnior. Enfrentando o Iroda, Terceiro III usando o Khan Júnior e o Vidiano III Rúnior. Temos aqui uma luta pelo Campeonato Nacional de Parejas, né? Então, uma luta de duplas. Os campeões Magnus e Rugido, né? Em, em, é, representando aí os, os... Ah, esqueci o nome agora. Os ah, Depredadores do Ar. Perdão. Eles enfrentam o Neon e o Futuro. Temos aqui uma segunda eliminatória, né? Provavelmente aqui vai ser um, um torneio cibernético, né? Temos a Rúvia, a Zilx, a Dark Silhueta, a Mapula, a Tiffany, a Sunley, a Skadi, a Era, a Náutica, a Maligna, a Sex Sol e a Andrômeda. Aí que vai fazer uma eliminatória para saber quem que vai ser a próxima desafiante pelo Campeonato Universal de Amazonas. E no evento principal temos uma singles match com o Místico, sim ele, o antigo sim cara da WWE, mas não se confunda, esse Místico que é uma pessoa totalmente diferente no México, ele é muito bom, um dos melhores do mundo, o cara mais popular atualmente. E enfrentou aí o Templário, né, que recentemente teve se Sagrou o, o vencedor de uma luta de máscaras contra o Dragon Rojo Jr. Agora vamos para alguns anúncios, né, a CMLL na última quarta-feira anunciou as, as participantes do, do Grand Prix Feminino E aqui temos representando o time Mundo, a Stephanie Vaquer do Chile Temos a Zexis representando o Porto Rico Também temos a La Catalina, né, representando aí também o Chile E aí as, as membros do, da CMLL Agora, né, os, as, as convidadas, temos a Johnny Robbie representando os Estados Unidos ela aí que teve algumas aparições na NJPW Strong Temos o retorno de Makoto, a Oriental Doll Sim, ela está de volta aí uh, na CMLL depois aí de 9 anos basicamente Temos a Sumiya Sakai, que a princípio falou que vai, vai, fazer, vai ser a última participação dela né? no, na Arena México Então provavelmente aí já, já está se aposentando E o retorno também de Mei Suruga a ah, nossa Goblin do. Nossa go, Goblin né, da Chocopro. Agora um pouco de controvérsia nesse último nome, né? Tessa Blanchard é a representante também dos Estados Unidos. Um pouco de controvérsia, né? Porque ela foi cancelada alguns anos atrás. Uh, mas enfim, né? Lutando ela é muito boa, não, dá com, não tem como negar. E espero aí que pelo menos uh, faça um bom Grand Prix, né? Enfim é isso, agora no time México teremos aqui a Marcela, a La Morenaça de Fuego, temos a Rúvia, a La Jarojita, a Reina Isis, temos a Dark Silhueta, a Skadi, a Hera e a Saneli representando aí o time México Então um time aí bem, bem interessante aí do, por parte das mexicanas e é isso, uh, também tivemos o né, um anúncio aí de um show em comemoração dos 45 anos de Blue Panther, o um mestre laguneiro. E, e é, é só isso. Uh, acabou a luta livre por aqui. Para mais outras informações, tanto por erço quanto Lutea Livre. Me segue lá no Twitter, arroba Westinunderline. Estou sempre compartilhando novas informações, e, é, lutas, enfim, qualquer coisa. Se tiver dúvida, me pergunta lá. Estou sempre disponível. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais Pureliço e mais Lutinha Falsa é, japonesa. Até!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, seus entusiastas de Troca Troca de Bonequinho de Bilionário, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam bom. eu me chamo Morgan e como sempre venho aqui no Cafezitos para falar para vocês o que que tá acontecendo de bom, de ruim e de estranho no cenário independente das lutinhas de mentira. Estamos há um tempo sem nos falar, tô até com saudades e que semana boa pra gente conversar de novo sobre o cenário indie, temos uma mistureba de pautas, muita Josh em terra americana e muito indie mark flip em terras nipônicas e para melhorar... Temos feriadilson, sim, eu que trabalho em escola vou ter dois dias de feriado nessa semana e eu não poderia estar mais feliz. Antes da gente falar do atrolho de coisas que tem nessa semana que vai vir, vamos conversar sobre os últimos acontecimentos. Na Hardcore Hustle, vimos Jazz Moss se tornar a nova campeã Hybrid. Depois de 700 dias como campeões de duplas da Camp Lip Frog, os Outfielders perderam para a Wild LLC. Na New Texas a gente viu a Vert Vixen perder o cinturão feminino para DNB. A Wrestle Open teve seus vencedores da Eliminator Cup de duplas, os Brick City Boys, dupla de Júlio Cruz e Victor Chase levaram o troféu para casa junto com o resto da galera da Big Business. Sky Blue se tornou a nova campeã feminina da Warrior Wrestling, que fez a sua estreia de como empresa, né, na linha de empresas incluídas no pacote do Fight Plus. Na Hood's Love vimos os Emoheads se tornarem campeões intergalácticos de duplas, enquanto a campeã de melhor atleta da Costa Leste, Sawyer Rack ganhou a Rumble para ser a number one contender pelo cinturão Golden Gig. Falando de number one contender, o Menders se consagrou como o próximo a desafiar o campeão da Jersey City Wrestling, Jordan Oliver, no show Pumpkin Spice, que está disponível tá de graça no canal do YouTube da empresa. Outro show que vai ir pro YouTube de graça a qualquer hora dessas e também teve mudança de belt é o da francesa Association Le Professionnel do Cat do canal APC Cat no YouTube que viu o Kuro não ter sucesso na sua primeira defesa do cinturão ACP e perder pro português Tiago Monteiro. Mas a coisa mais importante dessas últimas semanas de longe foi o retorno do meu menino, o revolucionário Darius Lockhart, que tinha desaparecido da vida. A última luta dele foi em maio de 2022 na GCW e ele tinha parado de postar em rede social. Tava um menino completamente misterioso, até que na semana passada, duas semanas atrás na realidade, ele divulgou a Axé Wrestling, empresa focada em lutadores e lutadoras pretos e tem o primeiro show anunciado para o dia 1 de dezembro. Vai ser uma mistura de show de luta livre com música e evento cultural. Tô bem empolgado e vida longa para o Darius e para a Wrestling. Mas vamos começar a semana começando dia 10. Na correria, bastante coisa acontecendo para uma terça-feira. Vamos começar na Fight que tem velharia, evento de março do ano passado. Se trata do Steel Striving da Paradigm Pro Wrestling. Temos aqui B-Boy numa three-way dance contra Mo Atlas e Mylon Reed. Calvin Tankman defendendo o cinturão Midwest Territory contra Chase Holiday e Such D defendendo o cinturão da PPW contra John Davis. Na Fight também teremos o primeiro de dois shows da GCW no Japão e três shows da GCW na semana. Começamos com o To Live and Die em Tóquio, direto da Shinkiba, arena pequenininha, bonitinha na capital da terra do West. Cinco lutas confirmadas para esse card, Bussy enfrenta os maciços. Maki Ito estará numa singles match contra Jimmy Lloyd, Violento Jack e John Wayne Murdoch se enfrentam em uma deathmatch, e no come Event. Temos o Nagi Sayaka, conhecida Cosmic Angel da Stardom, que agora tá numa vibe mais lutadora independente, vai enfrentar a, Mish a Masha Slamovic e, pelo cinturão ultra-violent da GCW, Hina Yamashita defende contra Takayuki Ueki. Ainda no dia 11, pela IWTV, temos show debutando, quinto aniversário da New Texas Pro Wrestling, que rolou no último domingo, dia 8. Nesse card teremos uma 3-way leather match entre Eric Lockhart, Max Heights e Steppenwolf. A 8 Day defende o cinturão de duplas da New Texas contra J.J. Blake e Terral Temple. Temos Rudy Garza defendendo o cinturão Long Star contra Little Evil e também outro baita Komen Event, primeira das duas lutas, Lee Moriarty enfrentando Kevin Blackwood e pelo cinturão principal da empresa, Brian Keith defende contra Timothy Thatcher quarta-feira dia 11 é marcado pela estreia da Spark Josh na Fight, mas infelizmente fora do sistema da Fight Plus, eles estão lá na Fight vendendo seus pay-per-views separados acho que tá 13 dólares cada pay-per-view alguma coisa assim que deve estar tá por volta dos 50 pila enfim né é uma ida no cinema, digamos assim. Dia 11, temos o primeiro de dois shows dessa semana, o Rising Heat West. Lembrando que a Spark é uma empresa americana que está focada em bucar Josh Wrestling para o público dos Estados Unidos. É que nem a Sukeban, que estreou recentemente, mas eu sinto que é um pouco mais americanizada. Nesse card, a gente vai ter Saki contra Maika Ozaki. Zaya Brookside contra Vipress, Sumi Sakai contra Danny Mo, uma three way Dance entre Zeda Zhang, Vida, Wei, Vida Ven desculpa, e Mai Maira, Maya Yukihi enfrenta Trisha Dora, e temos os dois cinturões da Spark na linha, Han kai -sho defende o cinturão Pacific contra Alex Gracia e no main evento, Miyu Yamashita defende o cinturão mundial da empresa contra Billy Starks. Dia 12, temos três shows acontecendo, começando na Fight com a continuação da tour japonesa da GCW, dessa vez o show do Road on GCW diretamente do Curtaken Hall. Seis lutas nesse card, Gringo Louco enfrenta o erro del Viking, que faz a sua debut no Japão. Rina Yamashita contra Masha Islamovic. A gente vai ter três Kikutaros enfrentando Maki Ito e a dupla Buzz; Blake Christian defendendo o cinturão da GCW contra Jordan Oliver. A gente vai ter os maciços desafiando pelo cinturão de duplas da GCW, que tá na mão dos queridinhos da Freedoms, Takashi Sasaki e Toro Sugiura. E no main-event, Jun Kazai enfrenta e Janela em uma deathmatch, pra felicidade das crianças que não precisarão matar a Aula para ver essa sangueira. De volta para o continente americano, temos dois shows, começando com a Prestige Wrestling, que nos traz o Decimate The Week 8, uh, perdão, Decimate The Week, e tem 8 lutas confirmadas. A All City Assault Brigade contra a dupla Midnight Heat, Alan Angels enfrenta Tom Lawler, o Nagi Sayaka... Chega no continente para enfrentar a Mira. A gente vai ter também junto nesse mesmo voo fretado. Takumi Iroha, enfrentando Sandra Mooney. E Mio Momono contra Lisa Hal. Temos também aqui nesse card uma Open Challenge Monster Ball Match do Drexel e duas lutas de duplas no destaque, Motor City Machine Guns enfrentando a dupla Sinner and Saint de Judas Icarus e Travis Williams, e pelo cinturão de duplas, a dupla C4 de Cody Chan e Guilherme Rosas defendendo essa belt contra os Work Horsemen. Evento da Prestige eventualmente chega no catálogo da IWTV. E falando em uma empresa que às vezes deixa seu evento na IWTV, temos também o show da St. Louis Anarchy que se chama Canvas of Dreams. Destaco nesse card, Mark Outlaw contra Halinda LaSuede, Billy Starks contra Mad Monarch, temos uma six-person tag entre Vitor Analog, Billy McNeil e Shaza McKenzie contra Brogan Finley, Doc Simmons e Zach Hendricks, a dupla conhecida como Country Air, e pelos cinturões temos Derek Neal defendendo o cinturão Heritage contra o Menders. e Dave Vega defendendo o cinturão Destination contra Christian Rose e Adrian. Surge. No main event desse show teremos um veterano da ECW, um japonês lendário, o amor da minha vida, Masato Tanaka, enfrentando Gary Jay. Chegamos na sexta-feira, sexta-feira 13, que chega pra gente com alguns shows temáticos Vamos começar pela IWTV, que tem dois deles O primeiro é o Shutter Island, da SOS Pro Wrestling Neste card, eu destaco o Open Challenge da dupla Waves of Pain Bambi Hall enfrentando Breen Bryn Thorn e as lutas pelo cinturão Primeiro, defesa do cinturão de duplas Uh, por parte dos campeões Cat, eles vão fazer a sua primeira defesa enfrentando Cam August e Caleb Tenet. Ghost Pirate Brian defende o cinturão Island Rules contra Draycon e no main event, pelo cinturão SOS, Ethan HD desafia o campeão Cal. Renders. Ainda na IWTV temos o No Holds Bar número 53, edição especial de sexta-feira 13. A gente vai ter nesse card Joshua Bishop contra Crew, Dr. Redacted contra Kaplan, Matt Tremont enfrentando Remington Roar, MM3 contra Oren Vaged, e no main event, valendo o cinturão American Deathmatch, Rudy defende contra Mickey Knuckles, tem mais uma coisa interessante nesse NHB 53 e a estreia do trailer para o filme The Death Of, a Deathmatch Horror Film, o primeiro filme de terror, foi feito, produzido, dirigido, editado tudo pela própria IWTV. Esse filme vai ter footage novas da luta entre o Matt Tremont e o Atsushi Onita, que rolou ano passado, se não me engano, num evento da Hardcore Hustle, além de contar a história de uma Buried Alive Match entre Matt Tremont e Crew. Tem tudo para ser horrível e eu estou muito ansioso. Partindo para o lado de fora da IWTV, mas nem tanto, a gente vai ter o show da minha querida Beyond Wrestling, de nome Beyond Neteoto Quiz. Aqueles, uh, aqueles templos lá. Vocês estão ligados aqueles templos lá, né? Eu não vou tentar falar isso de novo. Esse evento é o segundo que não vai passar ao vivo pela IWTV, o que me entristece o coração, mas vida que segue. Nesse card temos Menders contra Ichiban, Matt Makowski contra Ryan Clancy, a Big Business contra a Wasted Youth. A gente vai ter defesa do cinturão de duplas da IWTV, a Miracle Generation, defendendo contra a Fresh Air. E no meio evento, defesa do cinturão individual da IWTV, onde o meu guri Alec Price vai defender contra o gigantesco Brian Milonas. Na Premiere Streaming Network teremos o show Friday 13th da House of Glory. Quatro lutas anunciadas para esse card até o momento. Teremos Leila Grey contra Kiki Van Gogh. Mike Santana, sim, o Santana, da LAX, Santana e Ortiz, pra, uh, Pride and Power, eu acho. Powerful and Prideful, sei lá, uma coisa assim. Ele vai enfrentar o Rock Romero. A gente vai ter cinturão de dupla sendo defendido. A Main Event defendendo contra Cash Cashflow. E no main event, Charles Mason enfrenta o vovô assassino Minoru Suzuki. Até onde me consta, essa luta não vai ser valendo o cinturão Crown Duke, né, que está nas mãos do Charles Mason. Sem streamar em lugar nenhum, mas com sorte caindo num futuro próximo no site da Remix.tv, temos o show Primo Lucha, da Defy Wrestling. Nesse card que tá bem recheado, teremos Último Dragon, Nick Wayne e Cody Chan enfrentando o Sovereign, Evan Rivers, Judas Icarus e Travis Williams. Teremos Masato Tanaka contra Brian Kiflu, a gente vai ter também Gringo Louco defendendo o cinturão Prima luta contra Galeno Del Mal e Ares em uma three way dance. A gente vai ver a Vert Vixen defendendo o cinturão feminino da empresa numa four way dance contra Nicole Matthews, Carisma e Dulce Tromenta. Chef defende o cinturão Northeast Heavyweight em uma Battle Royale, interessante o, o conceito. E no Main Event, pela primeira vez se enfrentando em uma luta individual, a gente vai ver Swerve Strickland contra Hiro Deu. Vikingo. Para fechar a sexta-feira às 13, temos o show da Create a Pro, empresa barra escola de luta livre, que coloca muita coisa no seu canal no YouTube. O canal se chama Create, a Pro Wrestling. O show se chama Mad House e tem no card o início de um torneio para coroar a primeira campeã feminina da empresa. Temos uma singles match desse torneio no show, a Little Min Kathleen enfrentando a Shannon Lavange. Temos Moose numa three-way dance contra Vargas e Bronson. Brian Myers, Pat Buck. E a campeã TBS da EW, Chris Tetlander, os dois treinadores e uma das maiores alunas do CAP, se juntando para enfrentar a Gabi Forza e a dupla Birds of the Sun, e pelo cinturão temos Midlife Express defendendo a belt de duplas contra a Adrenaline Express, pelo amor de Deus, chega de botar Express no nome de toda dupla do cenário independente. A gente vai ter Bob Orlando defendendo o cinturão TV da a Pro numa Madhouse Street Fight contra Jake Lang e Bryce Donovan defendendo o cinturão principal da casa contra Aaron Rourke. Sábado dia 14, igualmente agitado, vamos começar com quatro shows da IWTV. Dois deles são eventos da galerinha da Deathmatch que vão rolar no mesmo lugar lá em Chicago. Começando à tarde com a Ruthless Pro Wrestling que nos traz o Devil's Night 2. Nesse card temos Schwartz contra Remington Roar, MM3 contra K Crazy King, Schlack contra Dr. Redacted, Vagano enfrentando Atticus Cogar e duas lutas por cinturão, Randy West defendendo o cinturão Rusty Belt contra Tommy Vandetta e no main event, pelo cinturão principal da Ruthless, Sam Beale defende contra Foot. Algumas horas depois teremos na mesma arena show da ICW, o Deathmatch Horror Story Chicago. Nesse card temos Tommy Vendetta contra Dale Patricks, Danny DeManto contra Otis Cogar, Matt Tremont contra Jeff King, uma three way dance entre Eric Ryan, Crazy Eor Invaded, e no main event, Rudy Foot defendendo o Cinturão American Deathmatch contra Pagano. Saindo do ramo das Deathmatches, temos o Follow Your Heart, da empresa Dreamwave, Nesse caso, eu destaco uma luta de Blindfold 2 contra 1, um, ou seja, Hartenbauen contra a dupla dos Dem Coyotes, todo mundo vendado novamente. Parece horrível, eu achei ótimo. A gente vai ter também War Horse, obviamente o nome aqui escrito. Todo em Caps Lock contra Vic Capri, a gente vai ver Coach Cabana contra Arik Cannon, uma 5-Way Dance entre Mike Bennett, Dave Vega, Steppenwolf, Richard Holiday e Connor Hopkins e três lutas por cinturão, a The Hype de Gage Noonan e Hunter Holdcraft defendendo o cinturão de duplas contra a Wasted Youth, Britney Brooks enfrentando Zayda Steel pelo cinturão feminino, que no momento tá nas mãos da morena misteriosa Vacanta, e no main event, Christian Rose defende o cinturão mundial contra Jason Ades, Fechando a IWTV pelo sábado e também pela semana, teremos o show Fall Children da Blitzkrieg Pro Wrestling. Semana passada a gente viu os Villans se tornarem uma dupla novamente no cenário independente. Aqui eles estarão juntos para mais um show, dessa vez para enfrentar a Shook. Crew. Nesse card também temos Ryan Mooney contra Dent Dragon, Skyler contra Jordan Blade e, pelo cinturão de duplas da IWTV, Miracle Generation defende contra Brogan Finlay e Hunter. Drake, um evento que não vai passar ao vivo, mas entrará para a IWTV, é o quinto aniversário da West Coast Pro Wrestling, temos aqui Alpha Zou contra Speedball Mike Bailey, Los Suaves Citos contra Mother City Machine Guns e o Último Dragon, vemos também Vini Massaro contra Masato Tanaka, uma, o, uma excelente eight Women Tag Match entre o Nagi Sayaka, Johnny Robbie, Rachel e Shikaio, Nagashima, eu não entendi minha própria letra aqui, peço perdão, contra Mil Momono, Sandra Moon e a dupla de Maria e Rico Kawahata, a dupla chamada Magenta. Pelos cinturões, teremos a revanche pelo cinturão feminino, dessa vez está com defendendo contra Masha Slamovic, e pelo cinturão principal, o guri da casa, Starboy Charlie, enfrentando Titus Alexander. Vale lembrar que os últimos eventos da West Coast, eles estavam trazendo uh, ao vivo pelo YouTube. Então, vale ficar de olho, né? Não, não vai fazer mal ficar de olho ali no Twitter da empresa, ficar de olho no canal deles no YouTube, pra gente ver se não vai se repetir esse esquema. Seguindo, uh, aqui no dia 14, teremos, dessa vez pela Fight, o segundo show da Spark Josh, dessa vez chamando Rising Heat As East. Temos Maika Ozaki contra Amber Nova, Mil Watanabe contra Kylie King, Britney Blake contra Devlin Macabre, Emi Sakura e Ultraviolet enfrentando Mo e Sumi Sakai. Temos as duas campeãs uh, no evento, mas nenhuma delas. Valendo aí, nenhuma das lutas, valendo o cinturão. e Show contra Zaya, Brookside e Miu Yamashita contra Jesse. E no main event, temos a coroação da primeira campeã Atlantic da empresa. Onde a gente vai ver saque enfrentando Maya Yukiri. Seguindo nas continuações, teremos o terceiro show da GCW. Mas agora em, de volta em Terras Americanas. Com o Blood on the Hills 2. Aqui veremos Tony Deppin contra Jack Cartwheel. Joey Janela contra Santana Jackson, não é o mesmo Santana dessa vez, agora é aquele cover do Michael Jackson. Jimmy Lloyd enfrentando Steph Delander, Ares e gringo louco se juntando contra Aramis e Rei Oros. A segunda tag da noite é bem, bem legal, é Violence is Forever contra Los Maciços. E no main event teremos a defesa de número 30 do campeão da GCW, Blake Christian, enfrentando o desafiante Paul London. Vamos então para Revolver Wrestling, que nos traz o Tales from the Ring. Confirmados nesse card, temos duas three-way dances. A primeira é entre Lance Archer, Steve Macklin e Brick Savage, e a segunda conta com Ray Phoenix, Rich Swann e Laredo Kid. A gente vai ter nesse card também Alan Angels contra Dante Leon, J.D. J. Griffey contra Ace Austin, Matthew Palmer enfrentando Abaddon em uma luta de caixão, e no meio-evento, Kila Kate desafia pelo cinturão feminino da Defy, enfrentando a campeã verde, Vixen. O quarto show da Fight da noite é o Slaughterhouse, da Major League Wrestling card também bem recheado, a gente vai ter a luta Chamber of Horrors entre a Second Gear Crew, representados aqui por Mance Warner e Matthew Justice. A gente vai ter a The Calling, representada aqui pelo Cannonball e pelo Talon. E a World Titan Federation, representada pelo Matt Cardona e por um moreno misterioso. Temos também Vovô Assassino fazendo sua presença aqui, Minoru Suzuki enfrenta Jacob Fatu e o resto tudo desse card é por cinturão. Temos uma luta valendo o cinturão Welterweight da CMLL e o cinturão Middleweight da MLW, Rocky Romero enfrentando a Akira. A gente vai ter o cinturão feminino na linha Delmi Exo, a campeã defende contra a Phantom Challenger. Temos uma luta estilo Spin the Wheel valendo o cinturão Openweight. Rick Shane Page defende contra o Manders. E no main event, temos valendo o cinturão peso pesado, Alex Kane defendendo contra Davey Boy Smith Fechando a fight pela semana Temos o show da Future Stars Of Wrestling, o High Octane Até agora só temos uma luta Para esse card, é Fox Valentine Contra Danny Limelight Para mais informações sobre esse card Podem olhar o Twitter da empresa O arroba Vamos agora para as Europas Falar dos dois últimos shows do dia Temos aqui começando pela Alemanha, a Unlimited Wrestling nos trazendo o show Restival 2023. Nesse show teremos o torneio Red Diamond Cup, que consta de quatro lutas de primeiro round que já foram anunciadas. Temos o Cowboy James Storm enfrentando Erkan Sukani, Mark Haskins contra Damon Saint, Josh Alexander contra Fast Time Mudo e, para fechar esse torneio, Crowchester contra Matt Sydal. Fora do torneio, temos duas lutas valendo o cinturão. Pelo Cinturão Challenge, Charles Crowley enfrenta Corey McRae. E no main evento valendo o cinturão Unlimited, Joe Klinger defende contra Joe Hendry. A, Un a Unlimited coloca seus eventos no seu canal do YouTube Unlimited Wrestling. Chegando agora em terras bretãs, temos o terceiro show Royal Quest da New Japan Pro Wrestling. Cinco lutas nesse card que vai ser transmitido pelo streaming da Heavy Pro, o HeavyProOnDemand.com. As lutas são, é o Desperado contra Trent Seven, excelente, Yotatsuji contra Luke Jacobs, uma sixman man tag entre a United Empire, representada por Renari, Jeff Cobb e TJP, contra Maiko Oko, Hiroshi Tanahashi e Ed Kingston, o Ishii contra Shingo Takagi, sempre que esses dois uh, se enfrentam é uma coisa muito burra uh, de se ver, isso, eu falo isso com todo carinho do meu coração, e no main event, valendo o cinturão United States da New Japan, Will Rospreay defende contra o lutador que teve a luta do ano semana passada, Zack Sabre Jr. Chegamos no domingo e temos só mais dois showzinhos aqui, primeiro vamos para o Halloween Horror Fight 3 da Mayhem on Muse, essa empresa coloca suas lutas no Youtube pelo canal Mayhem on Muse, e nesse card temos quatro lutas, Menders contra Sawyer Wreck, uma Six man tag entre Daniel Starling, Action Jackson e Robert Martyr contra a OAO, trio de Hunter Law, Snoop Strikes e Troy Hollywood, mais uma tag match, dessa vez entre Culture Inc., Ellie Knight e Malik Bozed contra a Venom and Violence, dupla de Devlin Macabre e Kelsey Regan, e no meio-evento pelo cinturão da empresa, Kylin King defende contra Serpêntico. Para fechar a semana temos show da Deadlock Pro Wrestling, o DPW Live 3. Esse show vai ser transmitido ao vivo pelo DPW On Demand, mas é um daqueles serviços de streaming que quando tu converte o valor para real é um absurdo. Então boa sorte aí para as pessoas <risos> indo atrás de conteúdo da DPW no Brasil. Se tu assina esse bagulho, chega na minha DM para a gente trocar uma ideia. Nesse card temos quatro lutas anunciadas. Alec Price se junta com a Miracle Generation para enfrentar o time EWTV, não é mesmo? Para enfrentar Marcos Mathers e a Above the Rest, temos Colby Corino enfrentando Crew em uma Last Man Standing Match, e pelos cinturões da casa, temos uma Foraway Dance pelo cinturão nacional. Brian Keith defendendo contra Kevin Koo, Dominic Garrini e Speedball McBailey, lutaço absurdo. E no meio evento, Jay Malati faz sua primeira defesa do cinturão mundial da DPW contra o campeão da Jersey City, Jordan Oliver. E pessoal. Era isso, muito bom estar de volta no Cafezitos, espero que vocês tenham sentido minha falta aí falando de Luta Livre Independente, vocês podem me acompanhar no Twitter, é uma seguida bem fácil porque eu não tuito muito no arroba morgansmist e enquanto tu tá no aplicativo maldito do Elon Musk, tu pode aproveitar e procurar arroba ratosde ringue porque sim a gente pode voltar a qualquer momento e isso é uma ameaça. Tchau tchau pessoal, boa semana, bom feriado e aproveitem. As lutinhas independente de mentira.
1: Fala galera, tô de volta aqui no Café com Tinha para falar da WWE, da semana da WWE. As lutas anunciadas para essa semana nos shows da empresa, semana que já começa meio diferente. É, teve Fastlane, teve o pay-per-view da WWE no sábado Mas nem, não é exatamente esse, essa diferença, vocês vão entender ao longo desse bloco Mas só para dar uma passada rápida é, é, No Fastlane é, foi, foi um show mediano A gente fez a cobertura lá no Twitter E vai ter o podcast exclusivo do Mesa Quadrada Muito em breve sobre Fastlane Assim como já vai sair também o do Astral Dream que só está esperando os detalhes finais, uns, umas coisas de edição. Enfim, é... teve Fastlane de, de importante mesmo. Mudança no título de duplas. Agora Cody Rhodes e Jay Uso são os campeões unificados de duplas da WWE. E o Carlito voltou. Né? O Carlito que ficou bastante tempo aí fora da WWE. Fez uma aparição lá no Backlash. Mas aparentemente voltou de vez agora no Fastlane. De resto, pouco as mesmas coisas, as mesmas storylines que estavam se desenvolvendo ao longo da semana. Mas é, isso aqui é mais uma passada rápida porque vai ter o podcast do Mesa Quadrada sobre o Fastlane com comentários, com todas as análises e aí vocês podem ouvir lá tranquilos. Bom, indo para o que pro está que anunciado para essa semana na, na WWE, começando pela segunda-feira, Monday Night Raw, segunda-feira dia 9... De outubro com Monday Night, Raw, Monday Night Raw Com três lutas anunciadas Começando com Nia Jax Versus Raquel Rodrigues Uma luta é, meio em decorrência Da, da do Segmento do último Monday Night Raw Envolvendo a Nia Jax A Shayna Baszler, a própria Raquel Rodrigues E a campeã Feminina Mundial Real Replay Que numa briga generalizada Que aconteceu entre elas Vai acabar saindo essa luta Nair Jax e Raquel Rodrigues. Além dessa luta A gente tem Ivar contra Kofi Kingston Numa Viking Rules Match né? Se você assistiu o último Raw Você lembra que o Xavier Woods Venceu o, o Ivar é, com, com o Smell Package Venceu ali a luta Mas rolou todo aquele segmento é, Entre o, a New Day E os Viking Raiders Aconteceu ali E desenvolveu desencampo Desencambou para essa luta Mas ainda dentro dessa storyline Entre New Day e Viking Raiders Que já tá vindo de algumas semanas A fio Terceira luta anunciada para Money Night Raw Até o momento, até a hora que a gente está gravando Esse podcast, Becky Lynch A campeã feminina do NXT Vai defender seu título Contra a Tegan Nox né? Tegan Nox, é lutadora Do NXT, que apareceu no último Raw Vencendo a Chelsea Green quando a. É, no momento da vitória ali, quando a Piper Niven, né, que é a, a campeã de dupla junto com a Chelsea Green, ia acabar aparecendo para ajudar a sua parceira, também houve a interferência da Natália para poder salvar a Tegan Nox. Fazer com que a Tegan Nox vencesse a Chelsea Green. Vamos ver como vai ser o envolvimento entre. Teganox e Backlink, logicamente Pela luta que vale o título do NXT Em pleno Monday Night Raw, como também se pode Ter alguma aparição da Natália No meio dessa história Bom, isso é O Monday Night Raw Dessa semana, por enquanto Indo pra terça-feira, dia 10 de outubro é NXT Um NXT bem, bem especial Bem diferente, porque é, como vocês já devem ter ouvido lá no, no bloco sobre AW, NXT e AEW Dynamite Vão se encontrar novamente é, no mesmo horário, no mesmo dia né? uma, uma, Um duelo que já aconteceu anteriormente A WWE acabou é, saindo perdendo daquela, daquele primeiro encontro né? ah, Ainda usando o argumento de que, ah, tudo bem, é uma... É uma divisão de desenvolvimento da empresa, o que de fato é uma, NXT, uma divisão de desenvolvimento, um show de desenvolvimento de novos lutadores, mas era um NXT bem carregado de talentos já consolidados. Agora o NXT é um pouco mais diferente, mas a WWE parece que não tá tão interessada assim em deixar o, o NXT e o Dynamite brigarem lado a lado, colocou peso pesado nesse show, né, porque... É, além das lutas anunciadas, teremos aparições bem interessantes, pelo visto, né? Começando pelas lutas anunciadas, nós teremos uma Pub Rules Match, né? Provavelmente uma No, no Disqualification, entre o Guelos, né? Galos, entre a Gellus, né? A dupla do Mark Coffey e do Wolfgang, acompanhado pelo Joe Coffey, contra o Butch e o Tyler Bates. Provavelmente uma No uma Disqualification, que eles vão usar ali elementos de pubs irlandeses Pela característica dos, dos participantes Além disso, teremos a Asca. É, Asuka, a campeã feminina do SmackDown Enfrentando a Roxanne Paris E o Carmelo Reis, acompanha, Carmelo Reis acompanhados, Acompanhado pelo John Cena Contra o Braun Breaker Acompanhado pelo Paul Heyman Asca John Cena Paul Heyman, são alguns dos nomes de destaque da, do show principal da WWE né? lendas, né? pelo menos ah, três lendas eh, já anunciadas para esse NXT que ainda pode ter uma quarta lenda anunciada Undertaker, tem uma referência ao Undertaker na, na, nos anúncios para esse show dessa semana no final do anúncio, vamos ver provavelmente o Undertaker deve fazer alguma aparição surpresa nesse next que vai pegar de frente ou Dynamite. Vamos ver também como vão ficar os ratings depois desse show. Para quem se interessa, é claro, eu não, não acho, acho meio relevante porque quem, quem deveria se interessar mais com isso são os patrocinadores. Se o show for bom, tanto faz. Pra gente, no caso. Bom, indo para o último show dessa semana: Friday Night Smackdown, dia 13 de outubro. Com uma luta por enquanto só anunciada. A, o Pretty Deadly né? O Elton Prince e o Kit Wilson Vão enfrentar os Brawling Brutes Hyde Holland e Butch, mas deve ter mais Coisa, deve ter mais desenvolvimento Principalmente se tratando de Cold Roads E de uso, vamos ver Como vai ficar, também A, a, a Judgment Day Pós tudo que aconteceu No Fast Lane. Bom, da parte da WWE É isso, muito obrigado A você que ouviu até aqui e até daqui a pouco.
0: No calendário da Lutinha.
4: Calendário da Lutinha. Tô de volta para te contar sobre os principais eventos históricos que fazem aniversário nesta segunda semana de outubro. Então, vamos a eles. No dia 12 de outubro de 1992, o Hall of Famer Bret Hart conquistava seu primeiro world title na WWE. O Hitman derrotou o Nature Boy Ric Flair na cidade de Saskatoon durante gravações dos episódios do WWF Superstars e Prime Time Wrestling que seriam transmitidos durante outubro e novembro daquele ano. Mas acontece que essa luta em específico não foi transmitida em lugar nenhum e só pôde ser vista por aqueles que compraram a fita VHS do evento. Atualmente, essa luta está disponível na íntegra no canal do YouTube da WWE. Agora vamos para os aniversários. Dia 8 de outubro é a data de aniversário do futuro Hall of Famer The Miz. Mike Mizenin nasceu no estado de Ohio e se tornou figura pública quando participou do reality show The Real World, da MTV. Depois de lá, ele participou do Tough Enough da WWE e apesar de ter terminado na segunda colocação, acabou sendo contratado pela empresa. Na WWE, Miz conquistou praticamente todos os títulos possíveis, se tornando Grand Slam Champion não apenas uma, mas duas vezes. Dia 9 de outubro é data de aniversário do eterno Eddie Guerrero. O Latino Heat nasceu no Texas e começou na luta livre no ano de 1986, quando apareceu na WCW pela primeira vez. Depois de lá, ele marcou presença colecionando títulos na AAA, New Japan, ECW e empresas independentes até chegar na WWF. Ed lutou na empresa de Stanford de 2000 até novembro de 2005, quando infelizmente faleceu graças a uma falha cardíaca. E dia 11 de outubro é data de aniversário de uma das maiores expoentes da divisão feminina na WWE, Rhea Ripley. A lutadora nasceu em Adelaide, na Austrália, e começou sua carreira em 2013 na Riot City Wrestling. Ripley percorreu o cenário independente até 2017, quando assinou com a WWE. De lá pra cá, ela se tornou um dos principais nomes da empresa, conquistando todos os títulos femininos, tanto no território de desenvolvimento quanto no main roster.
1: O Café com Lutinha vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, por favor, divulga para os seus amigos. Se você ouve a gente pelo Spotify, você pode nos ajudar avaliando com cinco estrelas. E se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se é ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Astromaníacos. Maníacos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Café com Lutinha. Wrestling Maníacos Podcast, há mais de 10 anos sendo Maníacos por Wrestle. Acesse maníacos.com e confira.